0: Dawa dobra w dobrym radiu. Zapraszam Karolina Adamska Woźniak. Witam Państwa bardzo serdecznie. To mój debiut z tej strony mikrofonu. Ja nazywam się Karolina Adamska Woźniak i mam tę niesamowitą przyjemność gościć u siebie cudownych ludzi w ramach cyklu rozmów o byciu dobrym, ale takim dobrym nie tylko dla siebie. Witam Państwa w Kawie Dobra w Dobrym Radiu, bo tak nazywa się nowy projekt. I ufam i mam marzenie, że zainteresuję Państwa tematami, które tutaj będą, bo będzie o wrażliwości na drugiego człowieka i świat, w którym żyjemy i na którym żyjemy. Będzie też o trosce potrzeby innych, nie tylko nasze ale również o trosce o planetę Ziemię będzie o działaniach, które mają wpływ i robią dużo dobrego, nie tylko dla nas, ale głównie dla innych i o tym, że można jednocześnie mieć i być o tym, co chciałoby się po sobie pozostawić i o odkrywaniu cząstki dobra, która jest w każdym z nas Moją pierwszą gościnią dziś jest niesamowita kobieta, Joanna Borucka. Joannę znacie pewnie Państwo z katalogu marzeń. Asia jest, jak pisze o sobie na LinkedInie, jest prezeską, przedsiębiorczynią, podcasterką, inwestorką, a na końcu napisała coś, co sprawiło, że z przyjemnością zaprosiłam Asię do swojego programu, bo Asia
1: chce, żeby świat był lepszym miejscem. Cześć, Asiu. Cześć, Karolina. Bardzo dziękuję za to piękne przedstawienie. Czuję się bardzo wyróżniona i y, mam nadzieję, że sprostam twoim pytaniom. Nie jestem tego pewna. Znam i ja, proszę państwa, znam
0: Asię już kilka lat. Y, może wprowadzę też, skąd my się znamy. Ja swego czasu byłam prezeską Fundacji Mam Marzenie. Pewnie Państwo znacie taką organizację. To organizacja, która spełnia marzenia chorych dzieci, bardzo chorych dzieci, po to, żeby dać im nadzieję na to, że któregoś dnia spełni się to ich największe marzenie, marzenie o byciu zdrowym, oraz po to, żeby dodać im sił do walki o to zdrowie. I pewnego dnia napisała do mnie Asia, że chciałaby razem ze swoim zespołem pomóc nam w spełnianiu marzeń chorych dzieci. Tak zaczęła się nasza znajomość, ale tak zaczęła też... Nie wiem, czy zaczęła, zaraz zapytam się o to, jej ścieżka w, w dobroczynność, w charytatywność. Asiu, jak to się zaczęło, że oprócz swojego projektu, swojego biznesu, którym jest katalog marzeń, zaczęłaś interesować się tym, żeby zrobić coś
1: ponad swoje? To jak mnie przedstawiłaś i to w jaki sposób ja się przedstawiam na LinkedInie oddaje dobrze moją osobowość, tak mi, tak mi się wydaje, tak siebie widzę, że właśnie w pierwszej kolejności i z charakteru, z wykształcenia ja faktycznie jestem przedsiębiorczynią i zawsze ciągnęło mnie do tego, żeby założyć własny biznes, Zawsze, mówię zawsze dlatego, że um, zaczęłam pracę w korporacji, um, pracując na etacie i ciągnęło mnie do tego własnego biznesu. Przy czym wiedziałam, że nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, nie chodzi tylko i wyłącznie o prowadzenie firmy. Już na tym etapie um, wiedziałam, że chciałabym założyć firmę, która będzie niosła um, pozytywną zmianę dla świata. I w momencie no Skąd to wiedziałaś? Jakoś z wewnątrz po prostu tak czułam. Czułam, że nie chcę robić innego biznesu. Chcę, chcę w taki sposób prowadzić firmę i zarabiać na życie, żeby jednocześnie um, była z tego dobra, dobra zmiana y, dla świata, żeby coś pozytywnego po sobie pozostawić. Um, też ja sobie czasem zadaję pytanie właśnie, skąd to się we mnie wzięło? i nie mam jednej dobrej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to, są, to jest w genach i e, jak zadaję sobie to pytanie, to wracam często myślami do moich dziadków, którzy byli zwyczajnymi, normalnymi ludźmi, wrażliwymi na drugiego człowieka, tak jak mówiłaś we wprowadzeniu do audycji, którzy byli wrażliwi na naturę, na zwierzęta, i babcia, i dziadek nauczyli mnie szacunku do, do jedzenia, do tego, że nie wolno wyrzucać jedzenia, do zwierząt. Wszystkie... Babcia notowała w notatniku daty urodzin psów, ile e, dany pies w danym miocie urodził małych szczeniaczków, karmiła sikorki, dziadek zabierał nas wiosną na kaczeńce. I takie... To były te ziarna, które, które teraz dają plon. Później też obserwacja mojej mamy, która jest bardzo aktywną osobą, aktywną również pod kątem biznesowym, ale też pod kątem niesienia pomocy innym ludziom i wspierania ich we wszystkim dosłownie. I myślę, że to wszystko sprawiło, że ja też w sobie miałam taką potrzebę, żeby, żeby poprzez ten biznes robić coś dobrego. A jak to
0: definiowałaś? Zastanawiałaś się, czym ten biznes musi być, żeby był jednocześnie i biznesem, i taką przestrzenią, która właśnie robi coś
1: dobrego dla innych? Na początku tego nie, nie definiowałam. Jak doszłam do katalogu marzeń, w ogóle do tej koncepcji, to było, to było w momencie, kiedy urodziłam drugie dziecko, syna, i po takim dużym tempie pracy w korporacji, nagle wszystko wokół mnie zwolniło, bo ja byłam w domu z Marcelem, niemowlę, dużo śpi ym, no, i miałam dużo przestrzeni na myślenie, na oglądanie telewizji, na ym, przeszukiwanie internetu i w którymś momencie natknęłam się na taki koncept biznesowy prezentów w postaci przeżyć i pomyślałam sobie, że taki prezent, który sprawia, że druga osoba odczuwa pozytywne emocje jest po prostu czymś wspaniałym. Ja już sama byłam zmęczona dostawaniem kolejnych t-shirtów czy kubków i, i po prostu w tym momencie coś kliknęło i ja poczułam, że to jest ten biznes, który ja chcę robić, bo poprzez niego mogę sprawić, żeby ludzie odczuwali pozytywne emocje.
0: To tak jak napisałaś również, mo motto katalo katalogu marzeń brzmi Ludzie zapomną to, co dla nich zrobiłeś, zapomną też to, co im powiedziałeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się dzięki tobie poczuli. I ja się z tym absolutnie zgadzam i dlatego pewnie w tobie ta myśl, żeby pobudzać w ludziach ich przeżycia, żeby
1: podarowywać im przeżycia, tak? Tak. W którymś momencie zdałam sobie też sprawę, że ludzie, którzy spełniają swoje marzenia i którzy spełniają marzenia innych ludzi, to ludzie szczęśliwi. A ludzie szczęśliwi to są ludzie, którzy chcą tym szczęściem się dzielić i sprawiać, żeby inni ludzie wokół i, i, i ci bliscy, rodzina, znajomi, przyjaciele, ale także inni, y, szersza społeczność, żeby też byli szczęśliwi. To są ludzie, którzy chcą dzielić się dobrem. I te marzenia, początkowo to była firma Katalog Marzeń, która realizuje vouchery w formie przeżyć. To był start. I tak z czasem wokół tej firmy pojawiały się kolejne inicjatywy, które mają taki charakter, nawiązując do twojego pytania, właśnie... Mm, Dobroczynnościowe, są związane z, z dobroczynnością. E, przykładem jest ta współpraca, o której powiedziałaś, czyli współpraca z Fundacją Mam Marzenie. Innym przykładem jest e, taka akcja Maraton Marzeń, którą zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Zaprosiliśmy ludzi do tego, żeby zgłaszali Jakiekolwiek marzenie mają, to były marzenia sportowe, podróżnicze, ale także marzenia związane z projektami charytatywnymi, marzenia związane z projektami pisarskimi, z projektami filmowymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybraliśmy 10 osób, finalnie tak naprawdę 11, jedną nadprogramowo. Każda z tych osób otrzymała wsparcie mentora między innymi twoje, za które bardzo dziękuję. I wspólnie z mentorem uczestnicy pracowali nad swoim marzeniem, nad tym, żeby je rozplanować i poczynić pewne kroki w kierunku jego realizacji. Zwycięzca, zwyciężczyni właściwie otrzymała od nas wsparcie finansowe na realizację swojego marzenia.
0: Tak, pamiętam. To cudowny, cudowny projekt. Rzeczywiście, proszę Państwa, to było coś e, fantastycznego, ale to też coś, co wykraczało poza Twoją działalność biznesową, bo wyszłaś ze spełnianiem marzeń do ludzi z zewnątrz i postanowiłaś e, sfinansować ich marzenia i, 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 i pokazać, tak myślę, jak, jak, wie, jak wielką moc ma spełnianie marzeń.
1: Tak, to jest projekt... Y poza biznesowy, ale jednocześnie biznesowy. I ja chciałabym um, nieść taką świadomość, taką wieść, że um, można łączyć biznes właśnie z taką działalnością pro bono, e, dobroczynną. Um, w szczególności e, dlatego, że kiedyś rozmawiając z jednym e, znanym ekspertem biznesowym, i radząc się go, w jaki sposób my możemy, my jako katalog marzeń, możemy w szerszym zakresie działać pod kątem czynienia dobra, jego odpowiedź była taka. Ale zdecydujcie się, jesteście firmą czy fundacją? Te słowa bardzo we mnie zapadły, bo pokazały, że jest takie myślenie, że trzeba wybierać. Szer jest takie myślenie w sensie, że ludzie tak myślą, że trzeba się zdecydować, czy my chcemy zarabiać pieniądze, czy my chcemy czynić dobro. A ja jestem przekonana, że nie trzeba wybierać, można łączyć jedno z drugim. I właśnie dzięki temu, że prowadzę firmę, że zarabiamy, to mamy środki na to, żeby poprzez niektóre projekty, które realizujemy, właśnie czynić to dobro.
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja w ogóle polecam, proszę Państwa, często zrobić sobie takie zadanie, żeby raz po raz wymienić albo na i. Gdziekolwiek, w czymkolwiek, jak mamy jakiś dylemat, czy wybrać to, czy wybrać to, żeby spróbować w miejsce tego albo wstawić i, nagle okazuje się, że świat staje się dużo szerszy, dużo piękniejszy i daje nam dużo większe możliwości, Pozbywamy się wielu ograniczeń, które tak naprawdę są zupełnie bezużyteczne. Tak jak na przykład w tym, w Twoim y, przykładzie. Bo ja też uważam, że można robić i biznes, i można pomagać.
1: Nie wiem, czy czytałaś taką książkę, której tytuł zaczyna się od słowa i. Pełny tytuł brzmi I. Refleksje o przywództwie jutra. To jest książka napisana przez Jacka Santorskiego. Ym we współpracy z drugim autorem, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam i ona właśnie o tym mówi, że żeby być liderem jutra, to trzeba nauczyć się łączyć pozorne przeciwieństwa.
0: Absolutnie, zgadzam się z tobą i ja też jestem przykładem takiego łączenia, bo czasami mówią do mnie ludzie, ale ty chcesz być mamą, czy działaczką społeczną, czy chcesz prowadzić biznes i ja wtedy odpowiadam, a ja chcę i jedno, i drugie, i trzecie. I wiem, że jest na to przestrzeń. Także za, za, zachęcamy do tego, żeby łączyć, zamiast, zamiast wyrzucać albo i wstawiać w jego miejsce i. No i zapytam cię teraz, yy, Asiu, czy w takim razie uważasz,
1: że pomagać mogą tylko bogaci? Absolutnie nie. Bo pomoc to jest y, szereg różnych działań. Pomoc może mieć charakter finansowy, ale przede wszystkim możemy pomagać naszym czasem, angażując się w przeróżne działania. Ty jesteś ekspertką w tym temacie, w temacie wolontariatu, bo wolontariat to jest coś, co może czynić właściwie każdy. Trzeba tylko i aż może właśnie czasem, dla niektórych jest to aż, podarować swój czas. Także jeśli ktoś ma takie myślenie, że chciałabym, chciałbym pomagać, ale no przecież zarabiam poniżej średniej krajowej, to to sami siebie ograniczamy.
0: Zgadzam się z Tobą. Ja doświadczyłam czegoś takiego, że czas i pieniądze są bardzo często wymówką dla nas, że ja będąc w Fundacji Mam Marzenie tyle lat, zachęcając ludzi do pomagania, często słyszałam, nie mam czasu, albo nie mam pieniędzy. A to wcale tak nie jest. Drodzy Państwo, bo można, każdy z nas ma, ja sobie kiedyś zdałam, tak sobie, sobie zastanawiałam się, co z tym czasem jest, jak, jak, jaki jest ten czas i z czasem jest tak, że on jest bardzo sprawiedliwy, bo doba każdego z nas trwa 24 godziny. Jak się budzimy, każdy z nas budzi się o poranku i to jest ta sprawiedliwość świata, że każdy z nas dostaje te 24 godziny i to od nas zależy, na co my je przeznaczymy, jak je zagospodarujemy, i komu je ofiarujemy. I myślę, że to są kwestie wyborów, priorytetów i naszych decyzji. A rzeczywiście jest tak, jak powiedziałaś, że bardzo cenny jest czas i jego można podarować. Nie trzeba być bogatym, co to znaczy w ogóle bogactwo tak naprawdę. Nie trzeba mieć pieniędzy, czy nie trzeba dzielić się
1: pieniędzmi. Można się też podzielić swoim czasem. Dokładnie tak. Ja może podam w tym miejscu przykład projektu związanego z czasem, który też w Katalogu Marzeń realizujemy. To jest projekt pod hasłem Marzyciele pomagają. To jest sześć płatnych dni urlopu dla każdego z pracowników w ciągu roku, właśnie po to, żeby angażować się w różne akcje o charakterze dobroczynnym. I to jest projekt, z którym przyszła do mnie jedna z osób z zespołu. Więc to było dla mnie e, niezwykłe, że i takie bardzo satysfakcjonujące, że Stworzyłam firmę, w której jest przestrzeń na to, żeby pracownik, po pierwsze, żeby przyszedł mu do głowy taki pomysł, ale po drugie, że miał w sobie, miała Natalia, której bardzo za to dziękuję, gotowość i, i taką, takie zaufanie do mnie, żeby przyjść i przedstawić ten projekt i jak się z nim zapoznałam, nie było innej opcji. Ja byłam po prostu przeszczęśliwa, że on się pojawił i yy, wdrożyliśmy go w zeszłym roku. Yy, bardzo aktywnie yy, zespół z niego korzysta i już wiele dobrego zrobiliśmy dzięki niemu.
0: Czyli to jest projekt, który ty jako pracodawca... Yy zachęcasz pracowników do tego, żeby przez te 6 dni w przeciągu roku, ty płacisz za te 6 dni, a oni w tym, w tym czasie mogą robić wolontariat dla wybranej przez siebie organizacji. Dokładnie. Czyli proszę państwa, jeśli ktoś, któryś z naszych słuchaczy jest pracodawcą, to proszę zobaczyć, jaki mamy piękny i tak naprawdę prosty sposób na to, żeby zmieniać świat na lepsze, żeby sprawiać, żeby świat stał się lepszym miejscem do życia, żeby ludzie byli dobrzy, po prostu można podarować kilka dni takiemu pracownikowi na działalność charytatywną. A czy pracownicy sobie sami wybierają projekty? Czy robicie to wspólnie? Czy to omawiacie? Czy jaka energia płynie z takiego, takiego czasu wolontariackiego w
1: ramach godzin pracy? Pracownicy sami wybierają i te projekty są bardzo różne. Od takich realizowanych w sposób indywidualny, jak wyprowadzenie psów ze schronisk, jak robienie zakupów dla sąsiadów w czasie lockdownu, po projekty bardzo mocno zespołowe, więc także integrujące zespół. Kilka osób sprzątało jeden z parków narodowych w ramach tego programu. Inne osoby sadziły kwiaty w jednym z domów dziecka w Warszawie.
0: A co Tobie daje takie, takie bycie otwartą na drugiego człowieka? Bo to jest, ja nawiążę pewnie, tak bardzo mi się spodobało, jak opowiadałaś o swoim dzieciństwie i o tej wrażliwości, której nauczyli Cię dziadkowie. Co Tobie to daje, że Ty jesteś wrażliwa na drugiego
1: człowieka? Ja mam takie poczucie, że, że ja mam szczęście w życiu, że urodziłam się w Polsce, w rodzinie, normalnej nie, nie wiadomo jak bogatej, ale też ym, nie biednej, że ym, dzięki rodzicom miałam zapewnione dobre wykształcenie, że moje warunki dorastania były dobre i mam znowu tak z wewnątrz takie poczucie, że ja chciałabym to dobro w jakiś sposób oddać czy, czy ym, puścić dalej yy, w świat. I realizując te projekty, o których opowiadam, właśnie mam poczucie, że to robię. Także mam taką satysfakcja, może nie jest dobrym słowem, bardziej poczucie spełnienia, że, że ja faktycznie odwdzięczam się światu za, za to dobre, za to dobro, które czuję, że mm, doświadczyłam.
0: Ale nie masz przeczucia, czy przekonania, czy obawy o
1: to, że jak podzielisz się dobrem, to dla ciebie będzie mniej? Nie. Jest takie... Powiedzenie, na które natknęłam się w, w ostatnich miesiącach i które przyjęłam jako życiowe motto. Bo od dawna chciałam, e, chciałam takie życiowe motto e, mieć. Właśnie w różnych rozmowach e, słuchałam, jak ludzie dzielą się swoim motto, a ja myślałam, kurczę, ja nie wiem, co jest moim e, motto. I znalazłam. I to motto brzmi Bądź zmianą, której chcesz dla świata. I jeśli ja chcę, żeby świat był lepszy, to ja po prostu muszę zacząć od siebie. Od tego, że
0: jesteś lepsza, stajesz się lepsza. I jak to oceniasz? Jaką miarą?
1: Trudne pytanie. Ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi liczby, pewnie dlatego ciągnęło mnie do przedsiębiorczości, ale akurat w tym temacie chyba nie mam miary liczbowej. To bardziej jest kwestia energii, uśmiechu, um, relacji, które nawiązuje. Chyba w taki właśnie sposób.
0: Ja tak podchwytliwie, podchwytliwie, może i nie zapytałam ciebie o to, bo rzeczywiście to jest tak, że dobro jest chyba niemierzalne. I nie można tego zmierzyć w procentach, czy nie wiem, w centymetrach, w litrach, jakkolwiek. Ale to jest chyba coś takiego, ja doświadczałam tego w taki sposób, że wieczorem, jak stawałam przed lustrem, zmywając makijaż, miałam poczucie dobrze zagospodarowanego dnia i takie poczucie dumy i satysfakcji, że ten dzień to był dobry dzień, bo wniósł coś dobrego w życie drugiego człowieka.
1: Bardzo mi ta definicja odpowiada.
0: I też mam takie swoje, swoją myśl, którą też gdzieś kiedyś przeczytałam i bardzo mi się ona podoba i jest taka bliska mojemu sercu, że życie jest wtedy życiem, kiedy dajemy światełko miłości tym, którzy go najbardziej potrzebują.
1: Piękne. Piękne słowa.
0: Rozdawajmy te światełka miłości. Zatem, a powiedz Asiu, jak myślisz, um, co najtrudniejszego jest w pomaganiu? Doświadczyłaś czegoś trudnego, oddając tak naprawdę kawał siebie, kawał tego, co wypracowałaś, kawał swojego czasu, energii. Yy, oddajesz ludziom, nie bierzesz jej tylko dla siebie. I czy jest w tym coś trudnego, albo czy doświadczasz z tego powodu czegoś trudnego?
1: Dwie takie rzeczy przychodzą mi do głowy. Mm. Pierwsza to jest trudność związana z wyborem, z decyzją właśnie, w co się angażować. Jestem już w takim momencie życia, że tych próśb o różnego typu wsparcie i pomoc dociera do mnie też na różne sposoby wiele. Nie jestem w stanie zrealizować wszystkich. Mówię tutaj chociażby o takich rzeczach jak media społecznościowe i wielość zbiórek. Na różne cele, począwszy od celów zdrowotnych, przez cele związane z realizacją marzeń właśnie, wypraw podróżniczych czy celów sportowych, po cele związane z trudną sytuacją, po prostu w której ludzie się znajdują. I no właśnie wiedząc, że mamy możliwości wsparcia części takich inicjatyw, ale jednocześnie nie mam możliwości wsparcia ich wszystkich, to trudno jest mi, albo raczej było, wybierać. Mówię było, dlatego że przyjęłam takie kryterium, że w ramach prowadzenia firmy takim nadrzędnym moim celem, naszym celem jest wspieranie realizacji marzeń na przeróżne sposoby a um, jeśli chodzi o indywidualne wsparcie, to koncentruje się na, na um, właśnie na takich um, zbiórkach związanych z chorobami, czy, czy z trudną sytuacją życiową. I to jest ten pierwszy element. Drugi element, o którym pomyślałam, to jest um, takie poczucie czasem może niezrozumienia um, drugiej strony, albo że jednak nie do końca czasem to dobro wraca, że nie czuję, żeby um, osoby, w kierunku których, um, czy organizacje um, te działania wykonuje, żeby widziały w nich takie dobro, jak, jak ja widzę, tak mówię powoli i waham się, bo nie chcę, żeby to było ym, źle odebrane, że ja oczekuję jakiegoś odwdzięczenia się. Ym, niemniej jednak jest tutaj takie sprzężenie zwrotne. Jeśli nie czujemy tej wdzięczności, to ja się i tak potem zbieram w sobie i, i, i dalej y, kontynuuję tą y, swoją misję, ale przez moment y, czasem jest trudniej. Ja wiem, o czym Ty mówisz.
0: Ja wiem, o czym Ty mówisz, yy, bo to dziękuję jest ważne w pomaganiu. Ja też tego doświadczyłam jako, zresztą wiesz, to siedemnastoletnie doświadczenie w wolontariacie i też miałam poczucie, że często mi tego dziękuję ze świata brakuje. Że to czasami wystarczy tak niewiele, tylko tyle, żeby ktoś poklepał Cię po ramieniu i powiedział, super, że to robisz. Dziękuję ci, że to robisz. Nic mm. więcej, bo to pewnie nie, nie oczekujesz tak samo ty ja, i ja, bukietów, kwiatów, czy nie wiadomo jakich prezentów, tylko takiego dziękuję płynącego z serca. I ja też miałam poczucie, że mam tego dziękuję za mało, mm -hmm. ale z, spróbowałam sobie wytłumaczyć to w ten sposób, że tu, tutaj daję, a życie, jako życie całe, dziękuję mi w sposób taki, że ja jestem zdrowa, mam zdrowe dzieci, mam świetną rodzinę, mogę realizować swoje pasje i marzenia i może to jest to dziękuję za to pomaganie.
1: Myślę, że dokładnie tak jest, jak, jak o tym mówisz I, i tu wracam do tego, o czym mówiłam, że mam poczucie właśnie, że ja mam szczęście w życiu, niezależnie od różnych trudnych y, momentów i sytuacji, które się wydarzają, bo to jest normalne, one się wydarzają w życiu każdego człowieka, to patrząc tak na kształt, naprawdę czuję się szczęściarą. I y, y, y tak, tak jak mówisz, to jest to dziękuję i jednocześnie y, zachęcam, y, zachęcam właśnie wszystkich, którzy doświadczyli, doświadczają jakiegokolwiek... Y, wsparcia, pomocy, żeby pamiętać o tym dziękuję. I mówię to również do siebie.
0: I ja też mówię to do siebie. A teraz zróbmy łyk kawy, kawy dobra w Dobrym Radiu i za chwilę wracamy. Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak. zatem Ci takie pytanie, Asiu. Prołączy mnie się bardzo z pomaganiem. Czy łatwiej jest dawać, czy brać?
1: Mi jest łatwiej dawać. Bo mam takie poczucie, że ja sobie dam radę. I generalnie daję sobie radę. I nie oczekuję też, żeby ktokolwiek mi coś dawał, i nawet wręcz czasem mówię, że do zespołu, chociażby, że słuchajcie, nie musicie mi mówić, że ja coś dobrze zrobiłam, bo takie mam poczucie, że aż mi niezręcznie, jak ktoś, ktoś mnie chwali. A potem sobie czasem myślę, kurczę, a jednak fajnie byłoby, gdyby ktoś powiedział mi coś pozytywnego. I, i, i łapię się na tej myśli, że brakuje mi. Em, Właśnie tych pozytywnych słów, ale potem sobie przypominam, ale przecież sama mówiłam, że ja nie chcę, żeby mi tutaj ktoś właśnie chwalił. Taki paradoks, który chyba potrzebuje jeszcze tak wewnętrznie przepracować, jak, jak do tego podejść. Zdawaniem po prostu nie mam problemu. Jedyne co mnie ogranicza, to no właśnie ten czas, ale staram się wy wykorzystywać go jak najefektywniej mogę. Hmm. Chyba tak, chyba tak odpowiem na twoje pytanie. Okej, okay, z tym
0: czasem i, i efektywnością ja też mam takie, taką myśl i przekonanie, że są ludzie, którzy mają większe komp kompetencje czy umiejętności na przykład do zarabiania pieniędzy. I ja wtedy mówię super i wy to róbcie ale tę nad, jakąś nadwyżkę, którą wypracowujecie, przekażcie tym, którzy mają kompetencje w byciu społecznikami i wyszukują tych, którzy na ten moment potrzebują tej pomocy. Także jak masz kompetencje w zarabianiu pieniędzy, super Asiu, to, znajdą się tacy, którzy chętnie y, zagospodarują te twoje nadwyżki. A z tym dawaniem i braniem to jest chyba tak, że trudno nam jako ludziom prosić o pomoc. Nie uważasz, bo jeśli prosisz o pomoc, to masz sama przed sobą, musisz przyznać, że masz jakiś brak, jakiś deficyt, jakąś chwilową, chwilowe niedomaganie, chwilowe, chwilowy spadek czegoś, czy, czy energii, czy pieniędzy, czy zdrowia, czy czegokolwiek. I pewnie trudno nam samym jako ludziom przyznać się do, do braku i może dlatego jest łatwiej
1: dawać niż brać. Tak, jedna kwestia to jest przyznanie się do braku, a druga kwestia to jest może też czasem przyznanie się do pewnej słabości. W sytuacji, kiedy mm, ma się poczucie, że właśnie ja zawsze dam radę, mm, to poproszenie o pomoc jest oznaką, że jednak nie daje rady. Więc to jest też taka mm, bariera. Ja mam... Ja mam też jeszcze tak, takie wrażenie czasem, że, że ja się nie chcę komuś nie wiem, narzucać, nie chcę zabierać jego czasu, że ja w cudzysłowie powinnam dać sobie radę. Więc to jest jeszcze inny mechanizm, który czasem też u siebie obserwuję.
0: To ja zachęcam z tego miejsca, żeby sprawdzać. Drodzy Państwo, jeśli macie potrzebę czy czas, w którym potrzebujecie pomocy, drugiego człowieka, to żeby nie właśnie nie myśleć w ten sposób jednak, tylko żeby sprawdzać, bo myślę, że dookoła nas jest mnóstwo ludzi, którzy chętnie pomogą i pewnie czekają na takie, na takie pytanie, a z drugiej strony oni mają swoje przekonania, nie będę pytał, bo może urażę. Także bądźmy w otwartej komunikacji z jednej i z drugiej strony i pewnie wtedy te puzzle będą się łączyły i one raz będą wystające, raz będą wklęsłe, jak to życie zmienia się. Raz potrzebujemy, raz możemy dawać, ale warto, żeby to wszystko było w ciągłym ruchu. Tak sobie myślę. A my tutaj o tym pomaganiu mówimy dosyć dużo i, i ty jesteś takim przykładem osoby, która pomaga. A powiedz, jak myślisz, dlaczego ludzie nie pomagają? Bo pewnie też tacy są.
1: Myślę, że tych przyczyn może być naprawdę wiele. Część osób może nie mieć takiej świadomości, że ma w sobie tą moc pomagania, że w ogóle nie, przyszło, nie przychodzi im do głowy, że mogą to zrobić, że mogą swój czas zaoferować. Hmm, nawiązując do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, że czasem tą blokadą jest czas, a czasem pieniądze, to też tą blokadą może być to, że nie uświadamiamy sobie tego, że naprawdę mamy w sobie dużo przestrzeni na to pomaganie. Czasem to są wymówki, tak jak y, powiedziałaś, że ja nie mam czasu albo zarabiam na poziomie średniej krajowej, a przecież jest tylu bogaczy, to oni powinni. Czasem pewnie jest takie myślenie, że ja jestem dopiero na początku mojej drogi, może kiedyś, później, w przyszłości będę pomagać. Pewnie jest jeszcze cała masa innych powodów.
0: Może tak, może są to jakieś przekonania właśnie, że, że jak się podzielę, to mi zabraknie. A to myślę, że z pieniędzmi i z czasem jest tak jak z miłością, że im bardziej dzielimy, tym bardziej rośnie i więcej do nas przypływa, więc może warto spróbować. To jeszcze zapytam cię ciągle o tę osobę pomagającą bądź nie. Taka osoba pomagająca to kto? Jakie ona ma cechy? Musi dojść do czegoś, musi mieć określony wiek, musi mieć określony status społeczno-ekonomiczny. Kto to jest taka osoba pomagająca?
1: Ja myślę, że nie ma żadnych takich kryteriów, które muszą być spełnione. To od kilkuletnich dzieci, właśnie po dzieciach też fajnie widać, że niektóre mają po prostu to w sobie, że mm, jak coś upadnie dorosłemu na podłogę, to jedno dziecko od razu biegnie i to podnosi i takie szczęśliwe podaje, a inne dziecko w ogóle tego nie zauważa, albo nawet zauważa, ale nie ma w sobie wewnętrznie tej potrzeby, więc na pewno genetyka gra tu jakąś rolę. Myślę nad twoim pytaniem, nie, nie widzę, żeby to było ani y, kryterium wiekowe, ani płeć, ani dochód, ani ym, wykształcenie. To jest to pomaganie wypływa z wewnątrz, z pewnej wrażliwości, która właśnie może brać się z genów, może brać się z wychowania, może brać się z inspiracji, z, ym, z inspiracji rodziną, z inspiracji przyjaciółmi, z inspiracji ze szkoły czy z mediów. Może dzięki naszej rozmowie ktoś się zainspiruje.
0: Takie jest moje marzenie, żeby, żeby pokazywać, że każdy z nas ma cząstkę dobra. Czasami ta cząstka jest gdzieś głęboko schowana i trzeba trochę tam pogrzebać, podrapać, żeby, żeby ją dostrzec i wydobyć. Ale pewnie każdy, na pewno każdy z nas ją mhm. ma. I taki też jest cel tych rozmów, żeby pokazywać, inspirować. Posiłkować się dobrymi przykładami, takie jak twój, że można być świetną w biznesie, ale jednocześnie też świetną w pomaganiu i, no i niech to dobro się rozprzestrzenia, niech bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka. I jak być takim wrażliwym? Co, co to trzeba zrobić, żeby być wrażliwym i do, dostrzegać yy, świat w, trochę
1: dalej niż czubek własnego nosa? Jeszcze zanim odpowiem Ci na, na to pytanie, to chciałabym też yy powiedzieć, że warto mówić o tym, co się robi dobrego dla, dla świata, dla innych, nawet jeśli to są małe e, działania, albo takie, które według nas są małe. Dlaczego o tym mówię? Bo ja cały czas mam problem z tym, żeby mówić o tych różnych działaniach, które ja podejmuję, bo mam wrażenie, że opowiadając o nich, jest to taka forma właśnie samochwalenia się. I... E, i że przez to, że o tym opowiadam, to ludzie będą mnie postrzegać jako człowieka, który nie wiem, jest zadufały w sobie i zbudują negatywny y, obraz y, mojej osoby. Y, I niezależnie od tego nauczyłam się o tym mówić, bo, bo myślę, że dużo więcej wartości jest w tym, że być może ja kogoś zainspiruję y, tym, o czym opowiadam niż ryzyka tego, że ktoś o mnie pomyśli sobie coś negatywnego. Jak pomyśli, to trudno. Ja się tym nie przejmuję. Bardziej y, istotne jest dla mnie to, żeby, żeby nieść ten y, pozytywny przykład y, tak szeroko, jak, jak tylko to możliwe. A odpowiadając na Twoje pytanie, ja myślę, że uważność, otwartość, jeśli ktoś chce bardziej aktywnie y, poszukać, projektów czy tych działań, poprzez jakie może pomóc, to internet jest ogromnym źródłem e, inspiracji i e, wystarczy wpisać hasła, wolontariat, projekty wolontariackie. Mm, Przyznam, że sama nie wpisywałam yy, takich haseł, ale zastanawiam się, co mogłabym wpisać pewnie, jak zrobić coś dobrego dla świata, bo robić coś dobrego dla świata można robić yy, można na wiele sposobów poprzez projekty dobroczynne, ale także poprzez zastanawianie się yy, i działanie w kierunku w kierunkach ekologicznych, dbania o naturę, planetę, yy, hasła zero waste, less waste. Yy ekonomia drugiego obiegu to są bardzo ważne dla mnie hasła i wartości i sposoby działania którymi staram się kierować także taka in inicjatywa proaktywność w działaniu szukanie w internecie, rozmowa z innym człowiekiem myślę, że jak człowiek chce to znajdzie sposób tak konkludując
0: a jak nie chce to znajdzie powód Niestety. Otóż to, tak, zgadzam się z Tobą absolutnie że i też zachęcam do, do takiego świadomego życia, bo każdy nasz, każda nasza decyzja, każdy na, na nasz krok, ruch ma wpływ. Każdy. Czy to na środowisko, czy to na, na dzieci, czy na otoczenie, czy na osoby, które są wokół nas. Wszystko, co robimy ma wpływ. Więc ważne jest, żeby robić to z uważnością i z, z taką odpowiedzialnością, bo tak jak mówisz, że nasze decyzje zakupowe mają wpływ na klimat i na ziemię. Nasze podejście do dzieci ma wpływ na to, czy to będzie pokolenie, które będzie pomagało, czy będzie takim, które będzie skupione tylko i wyłącznie na sobie, więc wszystko ma znaczenie. Także proszę państwa, bądźmy świadomi wszystkiego, co robimy i wtedy życie będzie pięknym.
1: Dokładnie tak.
0: Dziękuję Ci, Asiu, za rozmowę. Bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że jesteś moim pierwszym gościem, pierwszą gościnią w Radiu e, Radio e w, w kawie dobra, w Dobrym Radiu. Wierzę, że przekazałaś mnóstwo dobrej energii i mnóstwo też e, pomysłów na to, jak łączyć biznes z pomaganiem, jak pomagać i że jedno drugiego nie wyklucza. No i ostatnie pytanie moje do Ciebie, czy masz, chciałabyś coś jeszcze dodać, przekazać e, słuchaczom naszym, żeby zostawić w nich taką, e, może jedną, może dwie myśli o tym, że warto
1: być dobrym. I wrócę do mojego życiowego motta. Bądź zmianą, której chcesz dla świata. Czyli zamiast oczekiwać, że ktoś wobec nas będzie zachowywał się tak, jak my byśmy chcieli, to my zachowujmy się tak, jak chcielibyśmy, żeby inni zachowywali się wobec nas.
0: I tą myślą dziękuję Ci bardzo i kończymy rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kibicuję i będę słuchać kolejnych rozmów. Do widzenia. Do zobaczenia.
0: Sprawa dobra, dobra w dobrym radiu.